0: Oi pra tu! Olha quem está aqui mais uma vez para esse encontro maravilhoso para continuar a nossa saga destrinchando o livro As coisas que você só vê quando desacelera É o mesmo Anderson Rodrigues, seu cineasta da quarentena E que todo dia leva um tapa com muito carinho com as palavras desse monge escritor maravilhoso, o Emin Sunin essa semana, né, ela foi super, pro... ela foi super proveitosa, né? quem acompanhou um pouquinho os stories viu que eu consegui descansar um pouco com alguns amigos em uma chácara e nem um tempo nublado aqui em Brasília foi capaz de ofuscar esse encontro, que foi incrível, então foi um momento de descanso, de relaxar, foi muito bom. Bem, estamos aqui em mais um podcast e eu... Estou aqui em casa com muito movimento, diga-se de, pa é, de passagem. Nasceu uma goteira no meu quarto, proveniente de uma infiltração que vem do banheiro da casa da minha irmã, lá do andarzinho de cima. Então o povo interditou as coisas por lá, então sempre tem movimento aqui nesse corredor. <risos> então pode acontecer de ouvir vozes ao fundo como sempre, então é isso. Vidas com as surpresas e a gente só se adapta, tá tudo lindo, tá tudo tranquilo. E vamos para o nosso áudio de 47, nesta quarta-feira, 17 de novembro. Simbora então, meu povo. Vamos simbora. Áudio de número 47, take 1 e gravando. Esse tal do amor. E continuamos a nossa maratona sobre o livro As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera, do monge Emin Sunin. E acabei mergulhando nos capítulos que ele fala sobre os sentimentos e o coração. E eu, como bom canceriano, fiquei aqui, né, degustando muita coisa. É muito satisfatório ler sobre sentimentos, porque sempre nos coloca em um pilar de reflexão, né? Se você está solteiro como eu, vai notar uma certa mudança nas pessoas quando falamos em envolvimento. Tudo hoje em dia ficou raso e um pouco mais difícil. Eu sempre pensei que quando alguém se interessa pela outra, né? Reciprocidade deveria ser no ato. E eu ainda quero, né? Viver os meus momentos hollywoodianos, como eu sempre falo aqui, mas precisamos estar atento também sobre a forma como enxergamos as coisas, né? E para dar uma introdução a vocês, eu vou compartilhar uma situação em que vivi... E só com o tempo e o amadurecimento da vida... Que ainda está acontecendo, né? Porque ao ler esses capítulos eu levei pelo menos uns quatro tapas na cara... E eu passei a perceber que não deveria de depositar no outro aquilo que eu estou sentindo... Sem perguntar, né? Lembrando que quando falamos de amor e sentimento, nem sempre está ligado ao outro... tá? Pode ser um sentimento de amizade, de respeito, um, um sentimento familiar... E até um sentimento nosso, né? O famosinho amor-próprio. Eu sempre fui né, o tipo de cara que acreditava, que acreditava, barra acredita ainda no amor verdadeiro, né? Eu sempre romantizava tudo. Desde pequeno eu venho né, de bases familiares que fala sobre o amor, afeto e união. Eu tive uma infância muito dentro dos preceitos religiosos e como existia essa restrição de assistir determinadas coisas como novelas, filmes, seriados tudo que fosse um pouco mais real, né, então acabava que tudo aqui era estritamente proibido. Então o lado do amor que eu conheci, né, por um bom tempo, era aquele amor puro, vindo de novelas infantis do SBT, desenhos da TV Cultura ou Disney, e alguns desenhos de Disney também eram restritos, então imagina como era por aqui, né. Aquilo ficou em mim por um bom tempo, como se eu fosse essas princesas do conto de fada, a espera do príncipe encantado. Então, por muito tempo, eu me via como uma, como uma pessoa que precisava depender da outra para ser feliz, né? E isso foi marcado em todos os relacionamentos que eu tive, né? Fazer algo de diferente ou até me envolver sexualmente falando, eu precisava sentir algo no coração para me entregar, vamos assim dizer, né? Então, me dedicava demais e com afinco e com muita vontade, eu ficava tão vivendo aquilo que eu não percebia os espaços, né? Um respirar que o outro precisava. Eu cresci tão acostumado pelas coisas que vi em casa e assistia o que e assistia, né, que o outro vivia para o outro, que eu repetia esse mesmo tipo de padrão. E quantas vezes eu saía de casa com sacola de roupa, tabuleiro de jogos, dinheiro contado e dois ônibus que eu precisava pegar para chegar na casa do meu antigo parceiro. E muitas vezes cansado, tinha dias que não queria, mas assim fazia porque na minha cabeça era isso, né? O final de semana eu tinha que me dedicar automaticamente para aquilo que eu estava vivendo. E indo para a nossa história, eu quero narrar um momento em que eu experimentei um amor diferente. Eram meados de 2018, quando a minha amiga Camila, aliás, grande ouvinte daqui, então já receba o meu eu te amo enorme, iria se formar como advogata e nós, amigos de Brasília, decidimos ir prestigiar este momento tão feliz, né? E comprei tudo o que era necessário, nos arrumamos e ficamos hospedados no hotel em BH, em que se realizaria a formatura e festa. E aí chegamos mais cedo e decidimos ir para os quartos e descansar um pouco, né? A viagem sempre faz isso com a gente, né? Nos coloca um pouquinho naquele momento de preguiça. E nesse momento ócio Anderson Rodrigues resolveu dar um match com alguns meninos de BH. E no meio de todas essas andanças, eu vou deixar apenas o primeiro nome, eu conheci Felipe e ali se instalou uma conversa louca e de muita conexão. E em poucos dias ele já sabia tanta coisa de mim e eu dele que fomos aprofundando, né? E o que era um simples papo e parceria foi entrando os sentimentos verdadeiros. É... Felipe se instalou na minha vida de forma rápida e me fez sentir coisas que nunca tinha experimentado. E o que era distante precisou ser presença e finalmente nos conhecemos. Ele veio a Brasília com um sorriso maravilhoso, uma energia incrível, né? E com os docinhos caseiros que eu amei. E eu apresentei um pouco desse quadradinho, alguns amigos e até um pouco de como é que funciona a Brasília à noite. E ele teve a oportunidade até de conhecer a minha família nesse final de semana, porque ele acabou chegando em uma confraternização de irmãos. E essa confraternização, deveria... todos tinham que comparecer, assim, era quase o nosso ritual. Perguntei se ele estava confortável e ele disse que sim. E pronto, foi o suficiente para chegar pela noite e ter um pedido de namoro na cama. <risos> E foi tudo muito intenso e rápido, assim como o nosso término. E foi uma das coisas mais difíceis pra mim, porque foi a primeira vez que eu terminei gostando de alguém. E eu poderia, naquele dia que sentamos de forma online, me dramatizar e perguntar por que, que ele me pediu em namoro e ao mesmo tempo já tava ali finalizando o que era o... o que pra mim, né, estava ótimo, pra ele não estava. Então, no canto de iniciar qualquer discussão, eu me permitia ouvi-lo. E foi naquele momento que, que eu acabei quebrando e aprendendo, né, é... a entender mais sobre o outro. As pessoas, elas têm o direito de se arrepender, né, e não foi pelo nosso sentimento, a gente terminou ainda se gostando, mas foram as circunstâncias, né, e você pode falar, nossa, mas ele deveria ter pensado antes, ou ter ao menos informado aos poucos, eu penso que ele fez o melhor que pôde, do jeito que pôde e da forma que pôde. Assim como aprendemos a balancear nossa intensidade, acreditar em coisas que nos mostram outras, o outro também pode. E me calar para ouvir, me colocar no lugar, foi um aprendizado enorme. E isso é um dos pontos que o monge fala nesses lindos capítulos, né? Está certo não é nem de longe tão importante quanto ser feliz com alguém. E quando você se coloca um pouco no outro, libera esse sentimento de razão o tempo todo, nós aprendemos a quebrar nossas visões... E passamos a expandir a forma de viver a vida. Eu sei que existem choques volta e meia, mas ficar afirmando razão na grande maioria das vezes só vai te levar a um estado de água absurda Volta e meia eu tô ali também, né? Mas hoje eu tento aprender a respirar. Ou então sentir os meus sentimentos e aprender o que ele está querendo falar. Eu não posso ter raiva de alguém. É pra sempre, porque ela vai viver ali no meu coração, né? E o meu coração, ele é sagrado demais para deixar apenas quem eu gosto lá dentro. Eu não posso fazer morada o tempo todo para visitas que já se encerraram, assim como o Felipe, né? Que não me fez mal, aliás, foi só a intensidade de luz na minha vida. Mas decidimos encerrar nossa conversa de jornada porque já tinha sido finalizada de forma bonita e talvez era essa a nossa missão em conexão, né? muitos conflitos da vida podem ser resolvidos se nos colocarmos no lugar do outro tentar enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista né? se você só se considera o seu lado é, então você não é diferente de uma criança <risos> e todo esse processo, inclusive em outras áreas da minha vida, me fez refletir sobre doações e tentativas exaustivas de querer ser presente o tempo todo né? nós temos o erro em, acre... em acreditar que ser presente é sentimento de se manter na vida da pessoa, sendo que na verdade é a balança e o poder entre aquela união que vai determinar o peso. Eu falo porque eu tenho amigos que volta e meia nos falamos de forma super esporádica, mas é só iniciar o assunto que pronto, vira noite. Ou até mesmo minha família, não precisamos o tempo todo ficar conversando em grupo de Whats, é só pegar um vinho ou cerveja e pronto, papo iniciado. <risos> então, não ficar demandando demais, né? Apenas se estiver ali feliz. E achar que solitude é uma coisa ruim, quando na verdade é essencial. Se alguém não compartilha o mesmo sentimento que o seu, ela vai se manifestar. Então não insista. Deixa que seja recíproco. Construa seu espaço pessoal, entenda mais sobre seus gostos, perceba suas tentativas no mundo e se conheça mais. Eu, por exemplo, amo ficar fazendo nada por horas. Ou ficar ali rolando o feed do TikTok, rindo de coisas absurdamente bobas. Mas são coisas que me deixam em um estado de presença E eu amo esse momento de conexão com Isso é prazeroso E depois de um tempo, e ainda estou praticando Quero deixar claro Eu compreendi que para manter bons relacionamentos É como o Emin compara no livro, né? Ficar em cima de algo É como se sentar sobre a lareira Se sentamos tempo demais Ficamos tempo demais por perto O calor do fogo pode nos queimar Se sentamos um pouco mais longe E permitimos aquele espaço não vamos sentir calor e conseguimos permanecer naquele local. Porque o segredo da vida para tudo que fazemos está em aprender a balancear as coisas, né? Viemos de educação diferente, vivências diferentes e temos personalidades diferentes. É por isso que aprendemos, nos conectamos, não para querer ser melhores, mas sim para aprender a estourar bolhas e quebrar padrões ver a vida em outra perspectiva. Então, antes de se colocar como dono da razão, permita-se respirar fundo e se colocar no lugar do outro. Entenda que somos pessoas comuns, enfrentando os desafios sobre as quais não temos controle. Não importa quão famoso alguém seja, quanto, seu din quanto dinheiro ela tenha e quantas conquistas maravilhosas já tenha colocado no seu currículo da vida. Todos estamos aqui no mesmo plano material, aprendendo, crescendo e evoluindo. Aqui nós sabemos que um dia partiremos e independente do dinheiro que tenha, esse é o ponto em comum que liga todas as histórias nesse roteiro chamado vida. Então, se abra a conhecer mais as pessoas, aprenda mais com elas e tente contribuir com o que aprendeu e não com o orgulho que veio dentro dessa bolha. Seja alguém caloroso, porque no dia que partirmos é sobre legados que o nosso nome ficará reconhecido e marcado na vida dos outros e hoje encerramos três capítulos incríveis e na última quarta-feira encerraremos o nosso livro eu deixo aqui o meu muito obrigado por essa maratona e por todo o carinho na DM é, voltar esse podcast semanal está sendo um exercício e ao mesmo tempo uma terapia então é isso obrigado e como diz no cinema, ao final de cada cena corta